0: 雷托听见矿车呼叫运载机，雷托呢，心里边咯噔一下子，他感觉这个事儿呢不太对劲儿。按正常的逻辑来讲呢，运载机就应该在矿车的附近，因为沙虫有可能随时出现，出现之后，往往给矿车留的时间不多，顶多也就是十几二十分钟。再加上，如果再有一点意外，留出一点余负的时间，运载机按理来说应该就在矿车的附近，随时待命啊！这怎么突然出现了矿车呼叫运载机不回答的情况？而且，从矿车的人呼叫的语气上来看呢，里面的人是非常的愤怒。这个事儿呢，肯定是个意外。雷托心里边有一种。不祥的预感。随后，几台观察机也纷纷的报告，没有看见运载机的踪影。到了这个时候呢，雷托心里边基本明白了，这个是给我找事儿的。怎么就这么巧？我来到伊拉克实星球上，时间呢也不算短了。之前没听说哪台矿车没有运载机，最后呢？被沙虫给吞了，这个事儿之前没发生过，怎么就偏偏我雷托前来视察，运载机消失了？这不是明摆着给我出难题吗？这是要给我一个下马威呀、啊！这个时候呢，雷托基本上已经确定了，运载机呢是等不来了，不可能再出现了。但是。雷托不能确定的是，自己来巡查的这个消息究竟是如何走漏出去的。这个凯恩斯恐怕不是善类呀、啊。现在呢，想那些都没什么用了。这个呢，是一道难题，如何解决啊？雷托首先想到的是最坏的情况。那么最坏的情况是什么呢？最坏的情况，无非就是沙虫来一个一窝端，矿车连上面的矿工，再加上香料，全部吞下。这个呢，应该是最糟糕的情况了。想到这块呢，雷托下定了决心。矿车和香料已经没救了，只有运载机才有足够的能力把矿车拽到空中，脱离危险。雷托呢？现在所能做的唯一的事儿呢，就是救人，把矿工、矿车上的这些挖矿的人给救下来。所以呢，雷托才问凯恩斯：“上面有多少人？”凯恩斯博士，为什么不给每台矿车配备两台运载机，一台作为备份？雷托大人，这些设备。就是柯南家留下的全部设备，根本不够用啊！哼，凯恩斯博士，经过这次巡查之后，设备就更少了。凯恩斯听雷托这么一说，一愣啊！雷托这是话里有话呀。凯恩斯呢，不是傻子，雷托的意思呢，很显然，运载机不会再出现了。保罗呢，在后排。看到凯恩斯的反应，他的反应呢，应该是真的，说明凯恩斯不知道这个事儿，他也没有想到运载机突然掉链子。凯恩斯博士，咱们现在还有多长时间？雷多大人，最多九分钟。凯恩斯博士，观察机上面能坐几个人？大人。上面还能再多坐两个人。凯恩斯呢？偷偷的看了雷托一眼。雷托这个时候呢，反而是异常的冷静了、啊。凯恩斯博士，对讲机给我试试。九号矿车，我是崔迪雷托。矿车上的所有人，马上做好撤离准备。撤离计划如下：四架观察机上面，每架再坐两个人。我带来的巡查机群每架还可以再坐三个人，所以呢，一共能坐二十三个人，还剩三个人，你们自己决定，谁留下。翠迪爵爷，我是九号矿车，呃，我们今天挖了一车的香料啊，再等等吧。九号矿车，说话的这个人，你叫什么名字？报告爵爷，我叫科斯。九号矿车，你们给我听好了。现在呢，科斯主动留下，还剩下两个人，你们自己抓阄决定吧。巡查机群马上就降落，九号矿车，你们准备好，五分钟之内撤离矿车，这是命令。如果五分钟之后没有动静的话。我会用激光炮把你们这个车划开。另外，观察机一二三四号收到计划，请确认。公爵大人，观察机收到您的计划，马上执行。安排完了撤离计划之后呢？雷托抓起另外一台对讲机，这台对讲机呢是专门用于和自己的护航机群沟通用的。护航机群。我是雷托，一号机、二号机，拆掉你们机上的量子引擎。这样的话，每台护航机上还能多坐一个人。凯恩斯坐在雷托的旁边，看着雷托的一举一动，心里边是暗暗的佩服这个叫雷托的人不简单呐，行动果断，嘴上呢虽然说要留下三个人喂杀虫。但是呢，凯恩斯看出来了，雷托这么说是为了增加紧迫感。从后来雷托安排拆掉量子引擎这个举动上来看呢，雷托肯定是想把26个人全部撤离。再看雷托这个时候呢，向下一推操纵杆，倾听机开始俯冲，倾听机前后左右的这几家护航机。这个时候呢，也改变队形，排成一字，跟着雷托开始降落呀。很快呢，蜻蜓机再加上四架护航机，还有四架观察机，全部降落在矿车的出口附近，形成了一个半圆。相对于巨大的矿车来说呢，这些飞行器小的可怜呢，真就像蜻蜓、蚊子一样。落在一头大象的周围，格尼呢率先从蜻蜓机上下来。这个时候呢，他已经能够感觉到沙地酥酥的震动啊。矿车的门呢也已经打开了，从里边连滚带爬出来了一群人。格尼呢开始指挥撤离：“哎，你们仨去那架护航机，你们仨去那架，你们俩。”去啊！看没看着那个观察机？去那儿！你们四个去那架护航机啊，能装下？我们把引擎拆了，快去吧！就这样，所有出来的这些矿工，三三两两，被格尼安排到不同的飞行器里边。最后从矿车里边出来这两个人，应该是工头。哎，呃，现在呢，就剩你们俩了，都出来了。你们两个谁叫科斯？啊，你你叫科斯，科斯，你这样，你再回去，回到机车上面去和香料在一起。你呢，过来过来过来，我们这台机上还能再加一个人。科斯呢，看着所有的人都有了位置，只剩下自己，满脸的绝望啊！这个时候呢，在清听机里边，雷托发话了。哥你，你不要乱来！你们两个全都进来。爵爷，这俩人你你看那个叫克斯的挺胖的，我估计咱们这个机翼受不了，承受不了这么大的重量。哼，哥你，你没问题，我会把机翼缩短成四分之三，再加上全部的喷气引擎，应该可以。这个险值得冒。这个时候呢？在格尼的脚下，震动的感觉是越来越强烈。格尼的双脚呢，已经开始往沙子里边陷了。科斯呢，站在那块不知所措呀。哎，我说你他妈还在那愣着干什么？快他妈给我滚进来！这两个工头呢，连滚带爬爬到了蜻蜓机的门口。格尼呢，一手一个拎着这两个人的裤腰，把两个人塞进了蜻蜓机。这个时候呢，格尼的小腿已经陷进沙子里边了。雷托搭了把手，格尼呢，噌，穿上了蜻蜓机。雷托呢，向下一摁操纵杆，蜻蜓机的机翼被缩短了四分之一。随后呢，向上猛地一推，蜻蜓机的翅膀是一顿狂扇呢。再加上四个喷气引擎，蜻蜓机艰难的飞离了沙地。凯恩斯看着雷托，心里边是非常的佩服、啊。整个过程，雷托没有显出一丝慌张啊，非常的冷静。蜻蜓机刚离开沙地，这个时候呢，在原来本来是矿车的地方，出现了一个巨大的沙坑啊。随后，这个沙坑呢越来越大，变成了一个巨大的圆洞，洞的周围呢。全都是锋利的牙齿。保罗从蜻蜓机上往下看，眼瞅着这个巨大的矿车，虽然是巨大，但是相对于这个沙坑来说呢，是小巫见大巫。矿车呢，连滚带翻，哗，滑进了这个巨大的圆洞。在圆洞的深处呢，还有很多蓝色的电弧，宛如闪电一样啊，咔咔作响。就这样，这个几百米宽的矿车，生生的被沙虫给吞下去了。保罗呢是大惊失色呀。之前呢，他看了不少关于沙虫的资料，这次亲眼所见，是无比的震撼。在这个宇宙当中，居然有这么神奇的生物。凯恩斯这个时候呢，坐在蜻蜓机上，双手合十。无所不能的沙漠之神，我祈求你赐予我们你的力量。坐在后排的科斯听到凯恩斯念的祷词，脸上呢显得有些惊慌。您，您难道就是猎公？凯恩斯听到科斯的惊呼呢，回过头去狠狠地瞪了他一眼。科斯呢，本来还想再说点什么，被凯恩斯这么一瞪。一下子吓呛着了，呃，哎哎呀，这个哎呀，呛死我了！凯恩斯驾驶着轻型机，并没有马上离开现场，而是绕着即将消失的矿车在空中呢转了这么一圈。凯恩斯博士，为什么下面还有两个人？保罗听到雷托这句话呢，赶紧往下看，果不其然。矿车呢，这个时候已经全部消失在了圆坑里边，但是就在矿车原来的位置上，突然出现了两个人。这两个人呢，步履轻松，行动从容自信。凯恩斯博士，下面这两个人，回头我再组织营救吧。呃，雷托大人，下面这两个人不用救了，他们两个。你就当做已经死了吧，爹。下面那两个人呢，不用救了。那两个人呢，肯定是弗里曼战士。保罗坐在后边，看似随意的插了这么一嘴，但是这句话呢，像是雷劈到凯恩斯一样，凯恩斯浑身发抖。你你怎么知道他们两个是弗里曼人？还没等保罗说话呢。科斯在旁边说话了：“爵爷，请您宽恕，这两个人确实是一个弗里曼部落的。他们两个呢，是我的朋友，非要来看采矿，来看热闹。”雷托呢，听科斯这么一说，摇了摇头，心里明白了，这俩人呢，肯定是和走私有关的。这个事儿不好再问了。这个时候，凯恩斯呢，还没缓过神来。保罗认出来下边这两个人是弗里曼人，这个事儿呢，在祭祀盛典当中有记载。穆迪可以洞察一切。